0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ имена, ИМЕНА милосердие. Жестокий английский закон начала 16 века казнил голодающего бедняка, пытавшегося стащить кусок хлеба с прилавка и оправдывал богача, согнавшего сотни крестьянских семей с нажитых мест, чтобы превратить их поля в пастбище для своих овец. В такое время молодой адвокат Томас Мор, заслуживший славу самого добросовестного юриста в Лондоне, избирается в парламент, задавшись целью защищать права самых беззащитных и обездоленных. Достаточно было Томасу, поднять свой голос против введения королем новых налогов, чтобы его выставили, лишив парламентских полномочий. Томас Мор получил блестящее образование. Он прекрасно знал латынь, греческий, увлекался античной философией и историей. Юный Томас зачитывался Библией и трудами отцов церкви, много времени, сил и средств тратил на благотворительность. Жители самых бедных кварталов Лондона хорошо знали этого человека, каждый вечер посещавшего их и раздававшего щедрую милостыню. Томас желал принять духовный сан, однако отец определил для сына другое поприще. Томас Мор занялся тяжбами и судебными разбирательствами. Адвокат Мор с охотой брался за дела бедняков абсолютно безвозмездно и, как правило, побеждал. Очень часто в своей практике Мор наблюдал бедствия, постигшие простой народ, жестокость власть имущих к разорившимся ремесленникам и крестьянам. Все это он описал в первой части знаменитой книги «Утопия», появившейся в 1516 году. Успех произведения Мора обратил на автора внимание короля – Генрих VIII – решил назначить его лорд-канцлером, премьер-министром Англии. Неоднократные попытки Мора на новом посту улучшить жизнь самых обездоленных жителей Англии ни к чему не привели. Несмотря на активную деятельность, созданной им комиссией по огораживаниям, богачи продолжали сгонять бедняков с их земель, подкупая чиновников взятками. Понимая тщетность своих усилий помочь обнищавшим крестьянам на государственном уровне, Томас Мор продолжал лично участвовать в благотворительности. Мор арендовал большое здание для приюта больных и сирот, называвшегося Домом Проведения, где всем нуждающимся оказывалась посильная помощь за счет лорда-канцлера. До сотни бедняков в день получали еду и небольшие средства, в поместье Мора в Челси. Большая семья Мора, у него было четверо детей, помогала Томасу в благих делах. Любимая старшая дочь Маргарет, удивлявшая всех своей ученостью, раздавала бедным одежду и лекарства. Приемная дочь Мерси занималась устройством больницы для местных крестьян. Сестры часто помогали ей в уходе за пациентами. Средства на содержание больных, Мор выделял из своего жалования лорд-канцлера. Томас Мор жил очень скромно и просто. Его поместье больше напоминало монастырь, нежели жилище второго человека в государстве. Набожность и смирение Мора раздражали других приближенных короля. Лорд-канцлер вызывал возмущение знати и тем, что в простой монашеской одежде в приходском хоре. Тем, кто его за это упрекал, Томас отвечал, «Не может быть, чтобы я вызвал неудовольствие короля, господина моего, тем, что публично возношу хвалу господину моего короля». Томас Мор никогда не шел на сделку со своей совестью. Когда Генрих VIII развелся с женой и женился на Анне Болейн, а потом объявил о своем разрыве с Римом, Томас отказался присягнуть королю как новому главе англиканской церкви. Тогда Мора заключили в тюрьму Тауэр и продержали там больше 11 месяцев. Единственным оружием писателя против клеветников, обвинявших его в государственной измене, было сдержанное молчание. Бессильный сломать Томаса Мора, король Генрих приговорил его к смерти и обезглавил. Больше всего горевали о безвинно казненном философе не только члены его семьи, но и лондонские бедняки. Как писал его друг, известный писатель Эразм Роттердамский, можно сказать, что Мор – главный покровитель всех бедняков в государстве. Он радуется, как будто заключил не весь какую выгодную сделку, когда ему удается помочь угнетенному или стесненному человеку и дать ему возможность выйти из-за труднительного положения. Имена, имена милосердия